0: Halo teman-teman semua, kembali lagi di episode BBC atau Bincang-Bincang Ceria yang kali ini kita akan membawakan judul mengenai edukasi keluarga mengenai covid hoax dan pentingnya vaksinasi Nah Sebelum kita masuk ke sesi intro habis itu pertanyaan uh, saya akan memberitahu nih siapa sih guest kita pada episode kali ini jadi guest kita pada kali ini adalah dokter Felicia Widya Putri PhD atau biasa dipanggil uh, Vea gitu ya dokter Vea tomba Vea Nah tergantung. Nah saya juga akan membacakan beberapa fakta yang berkaitan dengan episode yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama seperti di, seperti dikatakan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI per 30 April 2021 Kementerian Informasi dan Informatika Republik Indonesia telah mencatat sebanyak lebih dari 1.550 hoax terkait COVID-19 dan 177 hoax terkait vaksin. Nah berikut ini sebenarnya dalam manfaat vaksin COVID-19 yang perlu kita pahami. Yang pertama vaksin itu akan mencegah terkena atau mengalami gejala COVID-19 berat. melindungi orang lain, menghentikan penyebaran COVID, dan membantu melindungi generasi selanjutnya. Lalu yang ketiga, COVID-19 bisa menimbulkan komplikasi yang serius dan mengancam jiwa dan tidak ada yang sepenuhnya aman dari penularan virus tersebut. Dari satu saja yang terinfeksi COVID, terdapat potensi penularan terhadap puluhan orang bahkan lebih. Maka vaksin berfungsi menekan potensi itu. Ketika seseorang terkena virus, corona, sistem imun alias antibodinya nya telah dapat mengenali virus itu sehingga kemungkinan tertular lagi lebih kecil. Artinya dia lebih kebal atau imun terhadap COVID ketimbang orang lain yang belum pernah terinfeksi. Vaksin menawarkan perlindungan berupa kekebalan tersebut tanpa perlu sakit COVID terlebih dahulu. Dan ada beberapa vaksin yang sudah ada dan juga sudah diedarkan atau juga disalurkan di Indonesia. Seperti itu teman-teman. Ya, halo teman-teman semua. Kembali lagi di episode kali ini. Nggak kerasa nih, sekarang udah episode ke-31. Nah, e, dimanapun teman-teman berada, semoga dalam keadaan sehat, selamat, dan yang pastinya berusaha bahagia. gitu. Jadi sekarang kan kita udah lebih dari satu setengah tahun nih, semenjak pandemi terjadi. Ada banyak perubahan pastinya dalam hidup kita. Dari gaya hidup, aktivitas, dan lain sebagainya. Mungkin ada juga yang sudah mengalami kehilangan keluarga, saudara, teman atau kerabat. Tapi tentunya kita berharap dan berdoa semoga kita sekeluarga bisa sehat dan selamat selalu. Nah, kira-kira apa sih topik kita pada hari ini? Nah, topik pada hari ini masih berkaitan dengan pandemi ya. Sebenarnya kita udah pernah ini ya, tentang bagaimana sih Um, kondisi rumah sakit dan gimana sih setelah satu tahun pandemi di episode bulan Januari kemarin kita udah punya guest yaitu Mas Ipung, yaitu ketua ini ya ketua perawat ICU di rumah sakit Akademik Yogyakarta rumah sakit uh, Akademik UGM Yogyakarta nah kali ini setelah satu setengah tahun kita beralih topiknya nih judulnya edukasi keluarga mengenai COVID hoax dan pentingnya vaksinasi Jadi gimana sih supaya kita tahu informasi ini akurat dan gimana sih supaya meyakinkan orang-orang terdekat kita untuk vaksinasi itu penting gitu. Nah, selama pandemi berlangsung ada banyak informasi yang datang, kita harus bisa menyaring agar informasi yang datang bisa akurat. Dimulai dari informasi mengenai gejala Covid, kesembuhan, tes, obat hingga vaksin. Kali ini kita akan berbincang dengan seorang dokter namanya Mbak Fea, Biasanya kita manggilnya Mbak Fea. Nah, nama lengkapnya adalah Felicia Widia Putri. Nah, kalau gelarnya, Dr. Felicia Widia Putri, MD, PhD. Nah, ini kalau nanti ada salah, kita tanya langsung ya sama orangnya. Nah, Mbak Faye ini baru aja menyelesaikan pendidikan S3 di University of Melbourne. Sesuai topik ya, kita akan membahas mengenai edukasi kekeluarga, Tentang hoax yang beredar mengenai covid dan juga pentingnya vaksinasi untuk melawan pandemi ini. Nah mungkin langsung aja nih kita sapa guys pada hari ini ya. Halo Mbak, apa kabar? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Halo India, apa kabar? Lagi di Jogja
0: ya Mbak? Baik, iya. Alhamdulillah.
1: Gimana teman-teman BBC semua? Semoga sehat semua ya di rumah ya.
0: Ya, amin. Nah Mbak Faya sendiri, perkenalan singkat Mbak, maksudnya sekarang aktivitas apa, habis itu latar belakang studi, latar belakang pendidikan misalnya, terus selama pandemi ini misalnya punya aktivitas lain di luar keseharian apa, misalnya siapa tahu jadi admin pandemic talk atau apa, nah, mungkin bisa diceritain nih Mbak, silahkan.
1: Oke, okay. sebelumnya terima kasih sekali atas undangannya Indi dan Tatiel untuk bicara pada malam hari ini. Jadi perkenalan teman-teman semua, aku Dr. Felicia Widya Putri PhD. Jadi seperti Indi bilang tadi baru aja uh, saya menyelesaikan uh, pendidikan S3 di University of Melbourne. Sebelumnya ngambil S1 kedokteran di UGM. Terus sekarang sih intinya masih menyelesaikan tanggung jawab dari pendidikan STG yang belum selesai yaitu publikasi. Sambil uh, uh, saya dan aku dan teman-teman kemarin sempat uh, menginisiasi satu media edukasi buat masyarakat karena emang banyak banget ya informasi terkait dengan kesehatan yang lalu lalang di dunia. Uh, internet sekarang. Nah kita waktu itu pingin membuat wadah di mana kita bisa menyampaikan informasi yang terpercaya. Nah itu gitu namanya uh, medikoliktif. Jadi nanti jangan lupa dicek ya. Jadi selain itu apa ya? Itu aja sih sama ngurus anak di rumah, <laughs> Oke.
0: Okay. Nah itu nanti dicek ya, Mbak ya. Uh, nanti teman-teman bisa cek apa tadi namanya Mbak? Medi collective. ada Medi di Instagram. Collective.
1: Sama kita ya. juga sekarang mulai migrasi ke website, jadi jangan lupa dicek ya.
0: Nah itu teman-teman yang pasti kalau di sini bukan jamaah telur ya, mbak. Aku bisa dapet istilah jamaah <laughs> telur nih. <laughs> Ini sesuatu yang aku pribadi aku baru nggak. malam tadi, maksudnya habis maghrib tadi ketika di grup ada yang ngomongin jamah telur. Nah, ini insya Allah bukan jamah telur, teman-teman. Jadi, silahkan dicek. Nah, kita masuk lagi nih ke pertanyaan pertama nah, ke Mbak Fea. Hmm. Mengenai kondisi pandemi saat ini ada banyak informasi-informasi yang beredar. Nah, ada nggak hmm. sih cara untuk memastikan informasi atau sumber terpercaya itu tuh benar-benar akurat gitu. Misalnya hmm. Hmm, kalau misalnya di googling itu kan ada sekitar Seribuan, seratusan, gitu ya informasi-informasi yang beredar, apalagi melalui WhatsApp grup, gitu. Nah, kira-kira gimana nih, Mbak, caranya untuk menyaring informasi?
1: Jadi, sebenarnya pada dasarnya itu cari informasi itu kita lihat ya sumbernya itu dari mana. Jadi kadang-kadang kalau sekarang itu sumber informasi terkait dengan COVID itu ada berbagai cara masuknya. Yang paling banyak itu WhatsApp grup. Yang kedua bisa melalui media sosial, bisa Twitter ataupun Instagram. Terus yang ketiga itu dari browsing berita-berita yang ada di Googling dan lain-lain. ya. Jadi sebenarnya sih intinya itu kita sebagai pembaca itu harus pintar. Pintar gimana? Pintar untuk tahu siapa sih sebenarnya sumber dari berita itu. gitu, Karena... Uh, Kalau kita tahu sumbernya dan kita tahu itu dapat dipercaya, maka insya Allah informasinya itu benar gitu. Cuma sekarang masalahnya itu yang ada di WhatsApp grup tuh kadang-kadang sumbernya dari mana tuh udah nggak bisa terlacak gitu kan? Karena uh, uh, banyak banget nanti akan ada tulisan many forwarded gitu karena udah terlalu banyak orang yang ngirim dari satu grup ke grup yang lain. Nah. Uh, dari pemerintah sendiri untuk mengatasi yang hoax hox yang ada di WhatsApp grup itu sebenarnya sudah membuat suatu wadah di mana masyarakat itu bisa ngecek tuh apakah berita yang beredar itu benaran asli atau hoax gitu jadi buat teman-teman di sini yang dengar mungkin mau ngecek nih berita yang ada di WhatsApp Group keluarga aku bener apa enggak sih gitu tuh ada hoaxbuster di website-nya covid19.go.id .co jadi covid19.go.id, .co di situ nanti sudah ada semua informasi terkait berita-berita terbaru yang muncul, dan itu kalau misalnya hoax pasti masuk di situ, jadi klarifikasinya terkait dengan berita-berita itu biasanya dicantumkan di situ. Nah nanti ada juga tuh salah satu opsi, tombol yang bisa dipencet itu berupa logo WhatsApp, dan bisa dipencet tulisannya check now, eh sorry, check hoax, Dan nah, nanti di situ akan diarahkan ke WhatsApp nomornya dari Mavindo, jadi Mavindo itu kalau aku baca singkatan dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. nah karena ini sudah nomor ini sudah nempel langsung ke website yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia, insya Allah bisa dipercaya. Jadi caranya nanti berita yang beredar itu tinggal di copy paste aja, dikirim ke nomornya Vindo nanti oleh mereka akan diklarifikasi. Jadi yang paling gampang sekarang itu sih, kalau misalnya dari WhatsApp Group, Cuma kalau misalnya dari sosial media, itu tadi kembali lagi asalnya dari info itu siapa atau komunitas apa, Terus biasanya itu mereka sebenarnya itu bergerak di bidang apa? Kalau misalnya tidak terlalu menyeret terkait dengan kesehatan, baiknya cari sumber yang lebih dapat dipercaya saja. Gitu. Oke,
0: okay. nah sore tadi aku ngecek memang ada soal Mavindo, tapi aku takut nih ngeklik linknya mbak karena aku pikir wah ini apa nih Mavindo oh, agak agak nggak familiar.
1: Nah ternyata iya, benar -benar. resmi ya mbak ya. Ya. Jadi soalnya uh, aku juga sebenarnya itu baru tahu akhir-akhir uh, ini waktu itu emang um, uh, saudara tante aku sendiri sih. Jadi uh, aku mengakui bahwa WhatsApp grup <laughs> WhatsApp grup keluargaku tuh juga terlalu banyak uh, lalu lintas informasi-informasi yang kadang-kadang nggak banyak benernya juga. Nah, salah satu tanteku ini rajin banget nih ngecekin apakah berita itu hoax atau enggak. terus setelah aku tanya-tanya ternyata memang ada website ini yang disediakan sama covid19.co.id yang di situ udah keleng tuh ke WhatsAppnya si Ma itu beto
0: Oke, nah itu udah jelas banget ya teman-teman. Jadi jangan ada alasan lagi dan biasanya nih kita tanpa baca sampai akhir ya Mbak ya. Biasanya cuma lihat. kayak satu paragraf awal judul satu paragraf awal terus kita share kita nggak terlihat tuh sampai
1: bawah gitu benar-benar banget padahal kadang-kadang itu yang di depan itu pasti akan selalu dibuat sedemikian rupa supaya masuk akal tapi ternyata info-info setelahnya itu yang menyesatkan nah, makanya itu kuncinya harus rajin membaca sampai selesai Yentri ya
0: Ndia? iya sama sekarang ini kan lagi banyak scam nih mbak maksudnya link Uh, tapi ternyata ngeretas gitu nah, itu kan harusnya juga berhati-hati juga tuh biasanya ada berita Cina gitu ya website Cina link Cina eh, ternyata itu untuk meretas data misalnya padahal itu beritanya tentang COVID judulnya Nah itu harus hati-hati juga
1: betul-betul
0: Oke okay, sekarang pertanyaan berikutnya nih Mbak lalu uh, tadi juga sebenarnya udah dijawab ya cara mengedukasi keluarga dan orang terdekat agar terhindar dari hoax COVID nah sebenarnya kalau dari grup WA kan kita bisa counter melalui tulisannya mbak kita bisa share habis itu uh, nanti walaupun misalnya ada debat-debat kecil setidaknya kita bisa ngasih sumber nah tapi yang sering terjadi ini kalau di generasi baby boomers di generasi orang tua kita tante pak debude gitu nah yang terjadi adalah teman-teman kerja atau masyarakat atau misalnya tetangga atau arisan gitu seperti misalnya rumah sakit yang mengkofitkan pasien atau hmm. uh, vaksin yang akhirnya membuat orang meninggal uh, sebuah stigma yang itu tuh nggak bisa kita lacak nih mbak yeah. <laughs> sebenarnya dimana sumbernya nah itu gimana sih cara edukasinya gitu
1: jadi sebenarnya tuh beberapa hal yang bikin orang nggak percaya tuh sebenarnya kalau kita telisik itu dimulai dari awal-awal pandemi ya karena memang waktu itu bisa dibilang analisanya orang-orang tidak percaya COVID karena dari pemerintah kita sendiri pun awal-awalnya nggak percaya kan Tri jadi uh, emang ada ke, ada sedikit klitchnya itu di situ cuma harusnya dengan makin kesini itu masyarakat udah bisa makin pinter dan tahu mana yang benar dan mana yang salah ya nah kalau misalnya uh, apa ya tadi pertanyaan itu tadi apa nih aku jadi lupa
0: nah gimana untuk kita mengedukasi orang tua ataupun keluarga yang sebenarnya kita nggak bisa tracking nih wah ini sumbernya dari mana tapi itu udah jadi stigma di lingkungan gitu mbak ketika di ke tetangga di tempat kerja mereka gitu
1: oke okay. jadi selama ini kalau aku sharing pengalaman ku aja ya karena memang tiap orang-orang akan memiliki pendekatan berbeda jadi biasanya uh, kalau kayak kemarin itu keluargaku tuh lagi ngeramein tentang penggunaan ivermectin yang terus pada beli sendiri karena takut kehabisan padahal jelas-jelas nggak -jelas sakit gitu kan. Nah itu berita-berita itu akan bisa kalian tackle atau kalian benarkan ketika kalian punya senjata. Nah senjata yang ada ya jelas beberapa informasi-informasi yang sumbernya itu sudah pasti dari sumber yang terpercaya misalnya kalau Om Tante gitu-gitu kan biasanya susah ya itu tadi ya karena susah untuk membaca. Nah, biasanya kalau aku sendiri cari account akun Instagram atau sosial media lain yang memang sudah mengekstrakkan informasi dari sumber-sumber terpercaya itu. Karena kan banyak ya sekarang itu beberapa dokter kenamaan yang sekarang followersnya udah banyak itu karena memang mereka memberikan informasi yang mudah untuk dimengerti oleh masyarakat. Jadi, sebagai... Uh, uh, masyarakat yang masih berusia muda yang kita tuh channel ke internetnya mencari informasinya itu aksesnya lebih banyak, kita sebenarnya mempunyai tanggung jawab untuk bisa mengarahkan para... saudara-saudara uh, kita yang emang mungkin uh, akses ke internetnya itu terbatas untuk tahu nih sebenarnya informasi yang benar itu seperti apa bisa dengan screenshot atau dengan ya udah kirimin aja link-link informasinya yang paling gampang sebenarnya sekarang itu instagram accountnya dari Kemenkes RI itu udah jadi bagus banget nih karena mereka sudah mulai membuat infografis yang mudah dimengerti oleh masyarakat jadi mungkin teman-teman bisa salah satunya mengarahkan ke akunnya dari Kemenkes RI itu @kemenkes_ri sekarang di situ udah banyak banget infografis terkait dengan COVID ya, misalnya kebutuhan isolasi mandiri, terus apakah perlu penggunaan obat-obatan dan lain-lain itu semua sudah mulai diinformasikan dengan mudah dimengerti itu.
0: Oke mbak, nah mungkin selain akun-akun Kemenkes sama dokter, kalau dokter itu banyak banget ya Mbak, aku sendiri kayak misalnya lagi terken yang mungkin terkenal ada Prabata <guluh> 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 dokter Adam lah itu terus juga ada dokter Ning ada juga dokter siapalah aku, ada beberapa follow, nah terus kalau misalnya yang selain akun kemenkes itu Mbak misalnya kayak kawal COVID pandemic talk atau yang lainnya nah kira-kira seberapa, atau PPDS gram pokoknya ada aku ya, suka ya, ya. nah itu seberapa valid sih Mbak gitu
1: kalau misalnya aku mengobservasi ya, karena aku juga nggak terlalu mengikuti, karena, uh, jadi mereka masing-masing account itu memiliki ciri khasnya masing-masing ya, mereka ingin mengangkat sesuatu dengan cara yang seperti apa. Dan memang karena masyarakat kita itu beragam, itu kadang-kadang cara yang berbeda itu baru bisa mengena pada kelompok-kelompok tertentu. Tapi insya Allah aku percaya sih account-account account itu karena sudah bergerak lama ya di... Uh, terkait dengan informasi COVID ini, insya Allah bisa dipercaya. Cuma itu tadi terkadang ada uh, akun yang approach-nya itu lebih memberi informasi yang menakut-nakuti. Nah, terkadang itu yang membuat masyarakat jadi lebih stres, lebih kepikiran dan merasa serba ketakutan. Nah kadang, kadang kalau aku sendiri aku menjauhi informasi-informasi yang seperti itu. Intinya uh, masyarakat tuh tahu apa yang mereka butuhkan. Asal tahu sumber yang baik apa, tinggal cari aja akun mana yang cocok dengan uh, kebutuhan mereka, terutama. Uh...
2: Halo Mbak, mungkin ada gangguan jaringan ya? Mbak Fea. Oke, okay.
0: halo. Ya, tadi kayaknya keputus, Mbak.
1: Oke, okay, wait wait, aku ganti ini dulu, ganti sambung internet. Oke. Okay. Oke, okay. udah kedengaran? Udah,
0: udah. Tadi terakhir uh, ter apa tergantung dari preferensi kita gitu untuk melihat website website gitu, Mbak. Ada yang titik titik, nah tadi sampai situ. Oh, Oke. Okay. <laughs> Oke, okay, sepertinya ada gangguan ya teman-teman ya. Untuk itu, uh, sambil kita tunggu. Uh, kita
2: tadi udah nge-recap ya.
0: Jadi, nah. Okay. Mungkin udah terdengar, Pak? Masuk, masuk, masuk ya. Masuk, kayaknya <laughs> karena jaringan nih. <laughs> Maafkan ya. Oke. Okay. Sampai mana tadi tadi website itu tergantung dari preferensi kita
1: ada yang titik-titik Nah tadi berhenti okay. di situ jadi preferensinya tergantung ada yang uh, pendekatannya itu lebih ke uh, memberikan informasi secara uh, lebih tajam ya jadi tajamnya itu kadang-kadang ke arah menakut-nakuti jadi uh, istilahnya yang diangkat tuh berita-berita yang emang negatif supaya masyarakat tuh benar-benar tahu nih bahayanya covid itu apa. Tapi kan sebenarnya nggak semuanya itu uh, hanya hanya dilihat dari hal yang negatif aja ya. Jadi kayak, contohnya jadi yang gampang itu kalau misalnya ada laporan covid positif per hari itu jarang banget orang melihat angka kesembuhannya. Padahal sebenarnya angka kesembuhannya itu enggak kalah banyak loh dibandingin yang positif baru. Nah itu uh, Bisa jadi salah satu contoh gimana sih informasi itu bisa disampaikan secara berbeda. Makanya kalau misalnya bagi teman-teman di sini, itu pasti tahu diri sendirinya itu tipenya secara psikologi seperti apa. Kalau memang gampang stres atau gampang kepikiran banget, itu prefer ke um, akun-akun yang bisa memberikan informasi lebih netral, gitu. Misalnya kayak di Kemenkes itu kan jelas lebih netral ya. Tapi kalau emang pingin tahu lebih dalam, lebih tajam lagi, monggo silahkan bisa cari informasi-informasi dari akun yang lain. Tapi kalau secara umum, akun-akun yang tadi Indri sebutkan, sih aku bisa bilang insya Allah bisa dipercaya, karena akun-akun uh, itu pasti menyertakan sumber datanya. Nah Itu yang penting sebenarnya. Jadi uh, kalau kita selama sekolah itu selalu dibilang bahwa kalaupun ada berita dari artikel lain, itu penting untuk mensitasi. Nah, itu yang merupakan kunci dari berita-berita yang ada, asal ada citasinya atau sumbernya, informasi dari mana, itu akan lebih mudah ditelusur apakah benar informasi itu bisa dipercaya atau enggak. Itu aja sih, semoga bisa menjawab. ya.
0: Oke Mbak, nah aku tertarik nih masalah yang tadi kesembuhannya. Kira-kira pekan lalu atau dua pekan lalu itu kan terjadi fenomena, kalau aku sendiri di kotaku ada deklarasi Mbak, 50 organisasi komunitas, akun media tidak akan memberitakan berapa jumlah kematian, berapa jumlah kasus positif, gitu tentang hal-hal buruk, tapi cuma fokus memberitakan masalah kesembuhan. Terus aku baca juga kalau nggak salah 100 akun di Jawa, tengah atau di daerah mana gitu, di Jawa juga sepakat. Nah, kira-kira uh, terus di grup hari ini ada yang bahas, walaupun itu jamah telur. Nah, kira-kira untuk fenomena ini gimana nih, Mbak? Ke, kan kita juga ngelihat psikologi masyarakat, tapi juga ya. kita jangan sampai mereka cuma ada di rumah kaca yang nggak tahu kondisi luar gitu kan, Betul, ya. Nah, gitu. itu gimana?
1: Nah, sebenarnya ada ilmu lagi ketika orang sekolah ya, kayak misalnya QS3 itu jangan ada Uh, istilahnya apa, fabrikasi data, nah, jadi fabrikasi data itu adalah mengambil hal-hal mengambil atau data-data yang menurut si penulis itu penting bagi dia saja, tapi belum tentu bagi orang lain, makanya sebenarnya sudah, sudah benar nih informasi-informasi yang selama ini transparansinya sudah baik, jadi dilihatin yang harian positif berapa yang di rumah sakit berapa yang meninggal berapa, dan yang sembuh berapa, jadi Kalau misalnya dibilang tidak mau menginfokan yang positif berapa, bagiku sih memang kurang tepat ya. Karena istilahnya itu tadi uh, mengurangi data uh, transparansi data. Dan memang uh, penyakitnya masyarakat Indonesia saat ini, walaupun udah nggak mayoritas ya, tapi beberapa kelompok kan memang masih merasa bahwa COVID itu tidak ada. Nah kalau orang-orang itu itu mungkin perlu emang disodori nih data, Sehari itu kita masih segini kasus baru loh, maksud kamu masih nggak percaya gitu. Jadi ya emang lebih baik transparansi data itu diutamakan dibandingkan untuk melihat dari sisi subjektif gitu sih.
0: Pendapatku gitu ya. Iya oke okay, benar, benar. Uh, Aku juga suka nih kalau pandemic talk itu biasanya uh, Ada 20000 ribu sembuh hari ini Tapi jangan lupa Betul. juga ada beberapa kematian ya. Berapa kasus benar, positif benar. gitu
1: Benar-benar halus jelas, gitu. Cara penyampaiannya aja kan sebenarnya Endri ya Jadi iya. ya pintar pintarnya pembuat informasi itu tadi sih Nah terus ya gimana Mbak? pintar-pintarnya yang pembuat informasi itu aja tadi gimana penyampaiannya mm
0: -hmm. benar terus uh, tadi kan juga kita ngelihat ini Mbak masalah media gitu ya akun-akun media sosial lah intinya nah kalau kita ngomongin masalah komunitas nih Mbak maksudnya yang lebih rigid ya Satgas di RT misalnya kebetulan kan Bapakku ketua RT gitu kan jadi kayak orang datang ke rumah lapor positif gitu nah sedangkan Satgas itu juga um, sangat tergantung RT juga nah itu gimana nih Mbak untuk edukasi uh, di lingkaran yang kecil di masyarakat seperti ini tuh harusnya seperti apa?
1: Hmm. Jadi memang keterbatasan kita itu kan karena kita jadi tidak bisa mengadakan pertemuan ya. Jadi sebenarnya kalau dari segi kesehatan sendiri itu senjata kita untuk menarget kelompok-kelompok masyarakat tertentu itu dengan mengadakan edukasi tatap muka berkelompok gitu kan. Cuma karena kondisi pandemi gini kita tidak bisa melakukan hal itu maka yaitu tadi senjatanya adalah sebenarnya dari para eh uh, pemangku pemerintahan ya kayak istilahnya Pak RT, Pak RW yang benar-benar bisa mengakses langsung ke masyarakatnya yang menjadi tombak di masyarakat. Jadi beliau-beliau ini pasti tidak akan lepas dari pertemuan-pertemuan uh, rutin di mana di situ pasti akan mendapatkan informasi terupdate terkait dengan pandemi Covid dan penanganannya. Jadi memang kita sangat berharap para Uh, bisa kita bilang pejabat ya para pejabat ini itu bisa menyampaikan informasi yang uh, sesuai yang didapatkan dari uh, narasumber yang terpercaya gitu jadi sekarang kayak misalnya beberapa teman dokterku itu banyak sekali diundang untuk mengisi webinar yang pesertanya itu uh, para stakeholder ini gitu jadi harapannya sih bisa mengkoordinasikan misalnya kalau misalnya di areanya Indri bapaknya Indri pengin nih ngadain webinar untuk teman-teman se RT atau se RW gitu ya yang yang masih memungkinkan untuk mendapatkan akses internet itu bisa banget coba cari narasumber yang bisa diundang untuk sharing, sharing dengan masyarakat kalau misalnya pun hanya bisa beberapa orang karena keterbatasan internet atau kemampuan teknologi itu ya kuncinya orang-orang yang bisa inilah yang menyampaikan tuh ke masyarakat dengan bahasanya sendiri-sendiri gitu. Moga-moga sih lebih bisa mengena dibandingkan kalau ngedengerin langsung dari pemerintah yang kesannya jauh gitu.
0: Oke mbak. Nah pasalnya kok di tingkat? RT ya di tingkat uh, komplek perumahan biasanya uh, mereka nggak familiar dengan Zoom dan lain sebagainya ya. familiarnya WhatsApp grup gitu mungkin yes. luap kali Mbak kalau yang ya. pas buat mereka kuliah WhatsApp gitu
1: ya bisa bisa banget kuliah WhatsApp itu juga bisa banget karena sebenarnya penyampaian materi itu kan bisa melalui rekaman suara ya kalau di WhatsApp grup ya nggak harus melulu dengan ketikan karena kalau misalnya WhatsApp Uh, kuliah WhatsApp itu kan kadang-kadang yang bikin narasumbernya pusing tuh ngirimin materinya kan yang berat harus ngetik panjang. Tapi sekarang ada opsi untuk ngirimin suara itu sebenarnya lebih fleksibel dibandingin kalau uh, hanya ngetik aja. Sebenarnya uh, kalau ada usaha itu cara apapun tuh bisa kok kita meng mengusahakan biar tujuan kita tercapai itu bisa gitu. Jadi kalau misalnya contohnya aja salah satu temanku itu di komplek perumahannya ada grupnya, nah dari situ RT RW-nya yang edukasi bahwa yang dapat informasi dari dinas kesehatan bahwa abis sekarang tuh seperti ini, ini, ini diharapkan masyarakat seperti ini, ini gitu sih.
0: Oke, benar banget. Uh, nanti semoga yang mendengarkan ini biasanya ada inspirasi misalnya mau buat webinar atau kuliah. Nah silahkan nanti itu jadi salah satu ikhtiar kita untuk mengedukasi. Nah kita masuk ke vaksin nih mbak. Wah oh, ini kan masyarakat ini pro dan kontra ya mbak. Maksudnya aku di keluarga sendiri. Wah, akhirnya orang tua bisa vaksin itu menurutku udah prestasi sendiri Karena ya termasuk yang kontra juga gitu Vaksin itu nggak vaksin juga nanti COVID Nanti kalau vaksin meninggal lumpuh dan lain sebagainya Nah itu gimana nih Mbak pendekatan yang efektif Untuk mengedukasi lingkungan sekitar mengenai vaksin
1: Jadi kalau aku biasanya itu mencontohkannya vaksin pada anak-anak itu loh Nri Jadi kan sebenarnya Uh, prinsipnya sama ya, pemberian imunisasi itu intinya adalah mencegah uh, terinfeksi penyakit atau paling enggak memperingan gejala jika sampai akhirnya terinfeksi. Jadi uh, pertanyaannya gini, dulu Bapak, Ibu, ngasih aku imunisasi sesuai jadwal enggak? Iya. Kenapa percaya? Nah sebenarnya itu intinya sama uh, program vaksinasi COVID ini itu Tujuannya sama dengan program imunisasi pada anak-anak yang sudah ada sejak entah berabad-abad yang lalu itu bahwa emang dengan perkembangan penyakit yang ada itu kita kembangkan vaksin untuk mencegah adanya perburukan dari kondisi jika emang ter uh, ter terinfeksi. Tapi yang paling ngena sih itu selama ini tuh ketika diliatin uh, video. Animasi gimana sih sebenarnya vaksin itu bekerja? Jadi dari situ kan banyak nih sekarang beredar beberapa edukator itu coba membuat animasi bagaimana cara vaksin bekerja saat melawan COVID. Nah dari situ tuh kelihatan banget sebenarnya apa yang dimasukkan ke tubuh kita itu lebih banyak manfaatnya loh dibandingin resiko-resiko komplikasinya dan semua. Uh, dari bidang kesehatan sekarang sudah diklare bahwa memang pemberian vaksin COVID ini itu manfaatnya jauh lebih besar dibandingkan dengan adanya resiko potensi komplikasi yang sampai saat ini bisa dibilang sangat langka gitu. oke
0: Mbak Nah cuma kan uh, ibaratnya kalau di Indonesia sendiri mungkin edukasi juga belum merata selain yeah. itu juga Sebenarnya kan harus ada beberapa tes kesehatan yang dilakukan sebelum vaksin ya Mbak, seperti apakah sedang positif gitu, atau kan, ataukah apakah ada penyakit komorbid, atau misalnya tekanan lagi tinggi, atau gula darah lagi, diabetes yang lagi tinggi, kan biasanya kalau sebelum vaksin cuma dites tekanan nih Mbak. Nah ini gimana nih untuk masalah keterbatasan ini Mbak gitu?
1: Jadi uh, sebenarnya itu kuncinya adalah uh... diri sendiri sendiri masing-masing individu karena individu itu yang paling tahu kondisi kesehatannya sendiri sendiri jadi kita tuh dari dokter sendiri itu sudah memiliki pedoman baiknya pasien-pasien bagaimana yang bisa diberikan vaksin segera atau perlu ditunda dulu nah kenapa sih list list kondisi kesehatan yang kemarin sempat banyak di di sharing ya oleh beberapa akun itu penting untuk dicatat karena memang beberapa catatan-catatan kondisi yang disuruh untuk me menunda dulu itu yang berhubungan, yang mungkin ya masih mungkin berhubungan dengan kejadian kipi atau kejadian ikutan pasca imunisasi imunisasi itu gitu. Jadi memang eh, terutama pada lansia ya kebanyakan itu kan harusnya sudah tahu kondisinya masing-masing, terutama kalau pasien yang Dengan hipertensi, diabetes, terus ada gangguan penggumpalan darah gitu ya Biasanya di usia yang sudah tua, biasanya mayoritas sudah tahu kondisinya masing-masing Nah itu yang penting untuk diinformasikan ke tenaga kesehatan yang akan memberikan vaksin Karena memang untuk melakukan screening sebelum vaksin itu Kebanyakan terbatas di anamnesis sama pemeriksaan tekanan darah ya Jadi pemeriksaan tanda vital itu terdiri dari tekanan darah, detak jantung, dan uh, cepat nafas. Nah, dari anamnesis itulah sebenarnya senjata utamanya uh, tenaga kesehatan untuk tahu nih baiknya pasien ini bisa langsung diberikan atau tidak. Anamnesis itu apa sih? Tanya jawab dari uh, pa, uh, dokter kepada pasien. Nah, disinilah... Pasien diharapkan itu sebenarnya jujur dari semua yang dirasakan seperti apa, penyakit apa yang pernah diderita. Karena dari situ kita sudah punya checklist.
0: Oke, Mbak. Nah, mungkin um, sebelum kita... Mungkin ada dua pertanyaan terakhir. Yang pertama, Lasri lasrimak dari Mbak Feana sebelum lasrimak mungkin untuk daerah-daerah terpencil yang masih belum tahu vaksin nah itu harus seperti apa, nah, mungkin itu aja Mbak oke,
1: okay. jadi uh, untuk saat ini aku sendiri pun masih bingung ya kalau ditanya, karena misalnya kayak uh, ARTku sendiri sekarang ini kan lagi pulang kampung karena uh, ada urusan keluarga dan disitu tuh mengedukasi beliau untuk di kampung harus hati-hati. Harus prokes yang ketat. Itu tuh emang sulit aku akuin itu sangat sulit karena yaitu tadi mereka belum banyak mendapatkan informasi yang tepat mengenai terkait dengan pandemi ini. Dan kalau aku bisa bilang saat ini karena akses face to face yang terbatas itu sebenarnya jadi seperti aku tadi bilang ya jadi para stakeholder itu yang atau pemimpin-pemimpin masyarakat itu yang menjadi kunci sebenarnya untuk mengedukasi para masyarakatnya entah dengan metode seperti apa karena pasti yang tahu metode yang paling tepat untuk masyarakatnya mereka sendiri adalah para stakeholder itu sendiri gitu jadi uh, sulit ya kalau ditanya Daerah terpencil saat ini bagaimana mengedukasi karena termasuk puskesmas-puskesmas daerah itu kita dokter puskesmas pun per daerah pasti ada ya dan di situ memang kita sudah mengupayakan sedemikian rupa untuk bisa mengedukasi masyarakat untuk tahu terkait dengan pandemi covid ini gitu jadi kalau ada pertanyaan tidak ada akses ke teknologi yang baik datanglah ke puskesmas. atau uh, klinik terdekat bisa langsung menanyakan ke tenaga kesehatan yang ada di situ karena insya Allah semua tenaga kesehatan sekarang di kondisi seperti ini pasti sudah banyak belajar dan selalu update informasi terbaru terkait dengan pandemi COVID ini gitu sih mungkin sekarang itu yang aku bisa bilang karena kalau secara nyatanya seperti apa karena aku nggak di lapangan juga nggak bisa ngomong banyak sintrik gitu
0: Oke, okay, last remark nih Mbak. Mungkin satu menit ngasih last remark gitu Mbak?
1: Apa nih last remark? Kayak whole take home message gitu ya? Iya.
0: <laughs> <laughs> yeah. Kiki take gitu-gitulah.
1: <laughs> Jadi kalau untuk para pendengar BBC semua, insya Allah kita berdoa semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, kita susul negara-negara tetangga kita yang sudah lebih dulu. lepas masker dan bisa berkumpul-kumpul bersama. Nah, untuk mencapai
2: keselaruan yang belum
1: teman-teman yang masih memiliki uh, keluarga yang mungkin memang belum percaya sebenarnya. Uh, Halo, Dri.
2: Yang enggak kedengaran. Ya, Ma, kan, kedengaran. <laughs> kita ada
1: kerabat terdekat belum menekan COVID, yuk mulai kita komunikasi pelan dengan cara kita masing-masing karena itu
2: enggak berusaha untuk mereka. baik lagi karena langkah-langkah kecil kita terkait dengan ada selalu sumbernya dan
1: informasi dari sehingga kita dapat kita sudah betul itu betul atau enggak oke gitulah jendri
0: Iya, makasih banyak, Mbak. Dan teman-teman, tadi -teman, uh, last dari Mbak Fe, walaupun tadi agak putus-putus ya, tapi bisa kita, uh, tadi kita katakan agak putus-putus, bisa kita uh, simpulkan kalau misalnya kontribusi apapun dari kita untuk edukasi keluarga dan masyarakat itu bisa membantu pandemi ini dan semoga pandemi ini segera berakhir supaya kita bisa menyusul negara-negara yang udah. Be, uh, apa ya bebas gitu buka masker dan lain sebagainya. Gitu, nah, Mbak itu Mbak Fe, makasih
1: banyak. Uh, nah, Masuk sedikit tadi yang di uh, ada check hoax yang ada di covid19.co.id uh? itu, uh, sorry bukan dia bukan langsung berafiliasi sama Kemenkes, cuma memang uh, dia dari Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, jadi Uh, kalau di cross-check lagi, insya Allah sih aku bisa bilang bisa dipercaya jadi monggo uh, tergantung teman-teman sendiri sih bisa percaya atau enggaknya, tapi insya Allah uh, bisa dipercaya
0: oke, seperti itu teman-teman, semoga sehat selalu, sampai jumpa di episode berikutnya, terima kasih
1: Makasih.
0: Thank you banget teman-teman semua udah mau dengerin podcast ini. Untuk update jangan lupa follow podcast kita di Twitter, Facebook page, dan juga Instagram. Bincang ceria, tapi B-nya double ya. Terus jangan ketinggalan nih episode baru setiap hari Kamis alias malam Jumat jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.